1: Aqui de novo no fim da história, uma vez mais com a professora Aline, professora doutora
0: Aline.
2: Olá, todos os o... nossos é... ouvintes.
0: Tudo bem? Tudo bem, Eric? Tudo ótimo. do Aline, um prazer estar aqui de novo no fim da história. E olá, a todos nossos ouvintes. Esperamos que dessa vez o pessoal
1: consiga lembrar nosso e-mail, que acho que a gente vai dar no início e no final, né? O fim da história arroba colegioirapuru.com.br. Vocês podem escrever, vocês podem é, propor assuntos a discutir. Né? É, isso, né? é, é bastante limitado também. Né? Uma proposta, elogios, mais críticas a gente deixa passar. Não precisa. Não precisa, né? Sobretudo hoje em dia em quarentena nós estamos muito sensíveis. A proposta de hoje tem a ver com a situação que estamos passando, tem a ver com a situação mundial e faz referência ao mundo pós-coronavírus né? a esse mundo que será um mundo diferente e será um mundo diferente porque estávamos em pleno auge de muitas políticas internacionais sabíamos como era a estrutura política também internacional, né? as esferas de poder mas aparentemente depois desta crise a situação muda radicalmente nesse tabuleiro de xadrez que é o mundo esse é o assunto que nós discutiremos hoje. Aline, como é o mundo pós-coronavírus? Como será esse mundo pós-coronavírus?
2: Bom, a gente observa, pelas medidas adotadas pelos governos, né, uma maior intervenção do Estado é, no setor da saúde né, e também na economia. Então, o Estado ele vem é, sai de uma situação coadjuvante, a gente não sei... Pode posso pensar desse jeito, e ele passa a ter um papel é, muito mais à frente né, do, do combate ao coronavírus.
0: Certo,
1: isso no plano local, né? os países é, que por muito tempo deixaram de lado alguns investimentos que eram ou voltados para, para a sociedade, né como a saúde, como a educação, entre outras, hoje em dia se vê na necessidade de fazer um investimento de urgência, né? de emergência frente a essa situação do coronavírus. Eric,
0: como é esse mundo? Eu acho que, como que é esse mundo? Eu acho que muito mais do que buscar respostas, a gente tem que saber elaborar as perguntas inteligentes. né? Talvez seja um mundo que a gente tem que se preocupar muito mais em elaborar perguntas para os problemas que nós já tínhamos, do que pensar em respostas inteligentes. Simples e diretas problemas, tá? Eu gosto muito de uma metáfora que eu escutei esses dias, de que o mundo pós-corona vai ser o mundo no divã. Então vai ser o mundo e tudo que está incluído dentro dele, sentaram no divã tentando olhar para si mesmo e tentar entender suas próprias angústias, né? Aí ele tocou num ponto que eu acho que é sensacional de a gente tentar focar no papel do Estado nesse novo mundo, né? Talvez nós passamos de uma ordem neoliberal, principalmente mais arraigada na década de 80 e 90, e vamos passar agora para um momento pós-coronavírus, com o papel do Estado sendo reformulado. né? Ou não só reformulado, mas tendo outra conotação e sentido. Para temperar um pouco essas nossas perguntas sobre o que seria o não mundo pós-coronavírus, eu quero fazer uma citação muito breve aqui de um pedaço da obra do Carl Para quem não conhece, acho que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo conhece o Carl Sagan. Ele foi um físico estadunidense que dedicou grande parte da vida dele na propagação de ciência. E principalmente no combate do que ele chamava de anticientificismo, obscurantismo por aí vai. O Sega tem uma obra que é fantástica, eu recomendo a todos, até uma dica de leitura aqui, vamos dizer assim, O Mundo Assombrado pelos Demônios, a Ciência é Vista com uma Vela no Escuro. E Sega nessa obra, faz vários, várias perguntas sobre o que é, o que não é ciência, sobre como nós devemos tratar a ciência na sociedade, e eu acho que ele fez uma, uma profecia aqui que é pertinente para o nosso debate de hoje. Aspas, então, prossega. Tenho um pressentimento sobre a América do Norte dos tempos de meus filhos ou de meus netos quando os Estados Unidos serão uma economia de serviços e informações, quando quase todas as principais indústrias manufatureiras terão fugido para outros países, quando tremendos poderes tecnológicos estarão nas mãos de uns poucos e nenhum representante do interesse público poder sequer compreender do que se trata, quando as pessoas terão perdido a capacidade de estabelecer seus próprios compromissos ou questionar compreensivelmente os das autoridades, quando agarrando os cristais e consultando nervosamente, nervosamente os horóscopos, com as nossas faculdades críticas em decadência, incapazes de distinguir entre o que nos dá prazer e o que é verdade, voltaremos a escorregar quase sem notar para a superstição e a escuridão. Fecha aspas. Então acho que o Sagan traz aí um panorama do mundo que nós vamos ter pós-corona, mas que na verdade é só um mundo que já estava em transformação e o corona vem como uma lente de aumento do meu ponto de vista. Ele vem trazer as questões que já estavam latentes com uma proporção e muita maior escala. Eu acho interessante de pensar também Nessa forma de como nós estamos vendo os países, as relações entre países, as relações entre pessoas e como fica, como nós ficamos no meio de todo esse dilema, viu? Eu acho interessante pensar sobre isso. A gente,
1: em espanhol, a gente pronuncia o, esse cientista como Sagan, Carl Sagan. Carl Sagan. <risos> Carl Sagan. Né? A gente, Nós né? nos, nos caracterizamos por pronunciar as coisas... Como nós falamos em espanhol Com barbarismos Ou seja, pronunciamos a, a língua estrangeira Tal qual como ela está escrita qual
0: eu começo, né? Então eu vou chamar ele de Sagan Tudo bem? Ótimo, ótimo. É, Quando ele escreveu isso? Você sabe? 1995 Um ano antes da sua morte Ele morreu em 96 né? Ele teve uma trajetória bem grande Da década de 90 e falece em 96 é, Eu pergunto isso porque
1: A Guerra Fria já acabou né? Uh -huh. Ano 91, a União Soviética se fragmenta, eh, e o triunfo do liberalismo é reconhecido por todos. Né? Inclusive nós temos aquele, aquele cientista que morreu ano passado, né? eh, que deu nome a nosso podcast, né? O Fim da História, o Fukuyama, é eh, Francis Fukuyama, que ele vai proclamar O Fim da História. E por que é o fim da história? Porque o liberalismo é triunfante. Então, a, o que nós vemos hoje em dia, e que você fala, né, é, esse, é essa, esse enfraquecimento das políticas liberais. né é, Como você diz, sobre esse lente de aumento em história, nós chamamos isso de aceleração da história. Né? Existem certos momentos em que a história se acelera, e essa aceleração é provocada por algum evento... É, um evento internacional, um evento que marca a época, enfim, por exemplo, eu posso falar Primeira Guerra Mundial acelera a um, participação feminina na sociedade. E por que acelera a participação feminina? Porque quando os homens vão para o campo de batalha, alguém deve tomar conta das indústrias. Então, se convoca aos grandes exércitos de trabalhadoras, né, mulheres, e que elas começam a trabalhar nas indústrias para manter a economia funcionando. Logo depois que termina a Primeira Guerra Mundial, as mulheres são dispensadas. né Só que isso já gera uma segunda luta, né? que vai ser a integração definitiva do mundo feminino dentro da sociedade, inclusive provocando a luta pelo direito ao voto em muitos países. Então, nós chamamos isso como aceleração da história. Outra característica da aceleração da história que nós estamos vendo agora é a utilização, por exemplo, nós como professores, da educação à distância. A educação à distância está sendo discutida há décadas. né desde finais do século XX me atrevo a, a arriscar e de um momento para outro nós tivemos que aplicar, saindo da teoria saindo da discussão, tivemos que aplicar a educação à distância é uma realidade, e aí nós vemos que há uma aceleração da história, né? porque é um processo que vem sendo discutido, vem sendo teorizado vem criando-se ferramentas mas de um momento para o outro assim, radicalmente né? eu lembro que eu estava na escola uma segunda-feira e se declarou a quarentena a partir da terça então na terça-feira nos falaram, fiquem em casa e a partir desse momento a, a aula vai ser desde um quarto desde o lugar de moradia então aí você percebe que existe essa aceleração da história que provoca ou é provocada por algum evento que é muito marcante porque eu estava falando tudo isso é porque nós estamos vivendo justamente esse processo de aceleração da de história né, em um momento de transformação
2: é, tem, um, tem acho que vai dentro desse, disso que você está falando Eduardo é, tem alguns historiadores que eu estava lendo, né por exemplo o Eric Hobsbawm, ele fala que a, a primeira guerra mundial ela foi marcante para finalizar o século XIX e, e aí você tem agora o, o coronavírus né então precisava de algo impactante que finalizasse o século XX né? então acho que se enquadra dentro disso que, que você está falando, né? Porque vai ter uma mudança, né? As pessoas, as pessoas já estão mudando, né? Uma Vai precisar ter toda uma reorganização da sociedade, né?
1: O, o que você traz ali é uma coisa muito interessante, porque eu é o fim do século XX. Alguma coisa que é, colocasse a lápide no século XX. Porque o que se espera depois da Guerra Fria ali, nessa Se espera que o mundo seja um mundo pós-guerra fria e esse mundo pós-guerra fria era é um mundo de fragmentação, né? Porque a União Soviética se está fragmentando, está perdendo peso, está perdendo valor, está perdendo reconhecimento na Europa do Leste. E que acontece? Acontece uma coisa um pouco diferente. Estados Unidos, através das suas políticas liberais, dá uma força no que é chamado, no, no que foi chamado de globalização. Né? Ele, ele, ele propõe um mundo integrado, não fragmentado não fragmentado e talvez o que nós teremos agora pós-coronavírus é justamente aquele mundo que nós não tivemos em 1992 que era o um mundo pós-guerra fria o que vocês acham sobre sobre essa questão
2: é, os Estados Unidos ele quando a gente fala dos Estados Unidos aí é como potência né eu enxergo assim teve um, um período em que eles adotaram uma política bem mais isolacionista, então é aquela coisa de todo o desenvolvimento interno né, norte-americano, expansão para o oeste, e aí ao longo do tempo, ao longo do século XIX, ele vai quebrar isso, né, século XIX, século XX, então doutrina morro, a política do Big Stick, depois é, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e, e os Estados Unidos, ele, no início dos anos 2000, ele adota algumas medidas que vai fazer com que toda essa história que ele vai construindo ao longo do século XX... vá, de uma certa forma, criando uma certa hostilidade né, em relação a eles... que foi a guerra ao terror em 2001... depois é, a invasão ao Iraque... É, a crise de 2008... então, assim, o, o próprio, a, a, as próprias atitudes, né, tanto dos norte-americanos como de outros países... É, fizeram com que esse mundo de globalização... embora se falasse tanto de globalização... na verdade você passa a ter o um processo contrário... né que alguns autores chamam de desglobalização... não sei se vocês já ouviram esse termo... mas é um termo que está sendo muito usado... e passou a ser mais... a se aparecer mais... por conta do Brexit... Né? Da, da saída do, do Reino Unido da União Europeia... E das eleições do, do Donald Trump e as medidas né, que ele passa a adotar, é, pensando sempre no, no viés norte-americano, né? E, e aí você tem uma, uma retração né, do, do comércio internacional pelas medidas que eles vão impondo, né? Medidas protecionistas, a guerra comercial com a China, então você deixa de ter esse mundo né, aberto a lógica das pessoas circulando os fluxos circulando para uma retração maior né, desse processo eu enxergo assim né?
1: Eric, a globalização é vítima? será vítima do coronavírus?
0: olha, eu creio que para analisar o processo de globalização e até o que a Aline comentou desse declínio dessa hegemonia pelo menos estadunidense no que diz respeito ao poder econômico, científico e tecnológico é interessante analisar também um outro dado sobre o aspecto de produção científica. Quando você olha os Estados Unidos, passado década de 90, início do século XXI, enquanto poder científico e tecnológico, eles eram os primeiros em relação à produção de artigos científicos, em relação à produção de novas tecnologias e principalmente inovação. Quando você olha o Vale do Silício na Califórnia, praticamente tudo que nós conhecemos como tecnologia hoje inovação foi criado no Vale do Silício na Califórnia. Mas agora é interessante, falando de globalização enfraquecida e desse declínio da hegemonia estadunidense, um físico estadunidense muito conhecido, o Michio Kaku, ele tem descendência japonesa, só que ele é um físico teórico estadunidense, ele também atualmente é uma das pessoas que mais fala sobre divulgação científica nos Estados Unidos e ele bate bastante na tecla da globalização e como isso afeta a ciência, em todos os seus aspectos ele cita um dado que eu acho muito interessante trazer para que todos possam ouvir, que é o seguinte: na década de 90 até comecinho do século XXI, os Estados Unidos tinham a maior produção de papers acadêmicos do mundo, isso em quantidade e também em termos de citação científica. Tá? E grande parte, grande parte dos alunos, seja da graduação, pós-graduação, que produziam esses artigos científicos eram americanos, estadunidenses, na sua grande parte. tá? O que ele traz agora, do século XXI, principalmente algo que aumentou muito nos últimos dez anos para agora. Primeiro que a China passa, já em 2018, os Estados Unidos em número de publicações científicas. Tá? A China já produz em quantidade, não estou falando em qualidade, estação dos artigos e por aí vai, mas em quantidade já houve o que eles chama de shift, né? que é uma mudança de comportamento. A China já produz mais artigos científicos nos Estados Unidos, apesar de não serem tão citados quanto os norte americanos. Mas há também algo interessantíssimo que ele fala dos Estados Unidos, tem uma arma secreta com relação à ciência, nas palavras desse físico. E ele comenta o seguinte: a principal arma dos Estados Unidos com relação à inovação, tecnologia e ciência é o H1B. H1B, para quem não conhece, é o visto internacional que os Estados Unidos fornece para os gênios, ou seja, para aquele que quer estudar algum tema em continente estadunidense em território perdão estadunidense e não tem como financiar o um ensino lá o governo vai lá de novo papel de estado financia a bolsa financia o projeto desse aluno que em sua grande parte é chinês indiano e sul-coreano tudo bem são as três principais são os três principais países que mandam pessoas para os Estados Unidos e atualmente olha esse dado quase 50% da mão de obra em ciência e tecnologia que trabalham nas universidades dos Estados Unidos são basicamente de estrangeiros. Então, eu acho interessante a pergunta, a globalização nesse aspecto dos Estados Unidos é o que torna eles como a potência de citação em artigos de inovação. Mas por um lado, se você, com uma política mais nacionalista, fala não, vamos tentar deixar as fronteiras um pouco mais fechadas dos imigrantes e por aí vai, aonde vai a ciência do seu país então, tendo que a ciência com esses dados é feita de forma coletiva entre vários países? com várias cabeças pensando junto. Então, acho que a globalização, ela vem se enfraquecendo cada vez mais, só que ela tem que ser pensada com a complexidade que o tema merece, que vai afetar não apenas a parte de fluxo de pessoas, mas também do fluxo de ciências e ideias entre os países. Então, é um debate muito interessante, muito delicado para a gente colocar, viu?
2: É, eu acredito... Ah. É, eu acredito que essa questão da, da migração possa criar algo no, no sentido de migração seletiva. Né? Então eles Sim. podem blo bloquear a entrada de, de pessoas num contexto geral, mas para a entrada dessas pessoas que têm uma, uma titulação, né? que já tem todo um conhecimento, eu acho que nesse sentido eles podem abrir ou eles podem fazer o que muitas empresas já fazem, né? que é quando você desloca o seu centro de pesquisa para alguma área específica como é, ali na, no Vale do Silício Indiano, é, Bangalore, né? Que você já tem Sim, várias empresas, vários centros né, de pesquisa e aí você uhum. é, contrata um indiano pelo preço do indiano, né? É, e ele vai desenvolver a tecnologia que você precisa, né? Então tem esse viés também né, para a gente analisar.
1: Você citou, o Eric, você citou a China né, nesse, nesse, na, na tua fala. Eu só quero lembrar esse processo de início dessa globalização pós-Queda pós da União Soviética, porque a aposta política dos Estados Unidos, a aposta política externa dos Estados Unidos, foi a criação de uma série de cadeias de suprimentos globais. Né? Isso com o intuito de ter fácil acesso ao aos mercados, né? principalmente uma cadeia, uma cadeia de suprimentos voltado para o mercado norte-americano, né? e dessa forma ela vai criar ou vai estimular a criação de comunidades, comunidades internacionais, né? países, algumas regiões, inclusive, que estariam interessadas né? em participar dessa cadeia de suprimentos. né? E dessa forma, a própria política de globalização iria desestimular os conflitos e vá, iria também a, a aumentar a integração entre os países. Né? Essa era basicamente a nova ordem mundial que liderava os Estados Unidos pós-Guerra Fria, né? com a queda da União Soviética. Né? Também haveria uma redução das barreiras comerciais, das barreiras econômicas, né? e supostamente, teoricamente, havia uma, haveria uma prosperidade para todo mundo. Né? É, é, os países vencedores da globalização estariam distribuindo o espólio dessa vitória para os países que entre aspas, teriam sido os perdedores, né? aqueles países mais identificados com a União Soviética, esses países mais identificados com o regime comunista, ou com a ideologia, né? é, que temos muitos naquela época, inclusive países não alinhados nem com um nem com outro. Né? E aí entra a China, né? porque a China é justamente um desses países que se vê, é, se vê exposto né? pela, pela ideologia que o governo defende, que é a ideologia comunista. Então, é, é o triunfo do liberalismo em cima do comunismo. Logo, a China seria uma dessas vítimas, um desses, entre aspas, países perdedores do conflito. né Só que aí nós temos um paradigma, porque é, nós temos que integrar a China na globalização, é, como a outros países também, né é, e a China vai tomando essas políticas integradoras e as vai usando a seu próprio favor porque ela facilita a instalação de indústrias, de empresas, né? ele é o, o custo, de produção, né? Ele cria condições para que os países passem a depender da China. Então aí nós temos aí um paradigma dentro dessa política, dessa política de globalização, visando colocar a China como parte dessa, dessa cadeia de suprimento, né? É... Nós também, dentro dessa política de globalização norte-americana, também temos uh, uma variedade de iniciativas que se projetam para interconectar os povos do mundo. Por exemplo, né, e a Línea deve saber muito bem isso aqui, durante duas décadas, os Estados Unidos projetaram um corredor energético, eh, do Turcomenistão, por exemplo. né E esse corredor energético tinha que passar pelo Turcomenistão, tinha que atravessar o Afeganistão, tinha que passar pelo Paquistão e tinha que chegar até a Índia. E qual era o propósito desse corredor energético? Entre outros, né, promover a paz entre ah, as nações, a estabilidade, porque essa estabilidade era boa para manter a cadeia de suprimentos, né, essa cadeia de suprimentos que os Estados Unidos tanto precisavam para manter sua política internacional. Né. E, o ponto final de toda essa integração teria sido né, o... Como se chama o projeto transpacífico? O
2: TPP, o, TPP. o, o Acordo Transpacífico né. de Cooperação Ecológica. É. É
1: isso? Isso mesmo, né? É isso mesmo, esse mesmo. Seria o auge, né? A joia da coroa dessa integração internacional, né? Todo o mercado do Pacífico para se opor a quem? Para se opor à China? Porque a China utiliza as ferramentas da globalização para se para se desenvolver, né? E novamente, é, você também sabe, ali, né, sobre a política de patentes chinesas, né? Ou seja, a China se aproveita tira vantagem dessas políticas de globalização. É, o que seria essa política de patentes chinesas, né? Que a gente já discutiu aqui no podcast. Que como era ali, Você me ajuda a lembrar como era essa política de patentes?
2: É a China, ela começa o desenvolvimento de tecnologia deles, né? Pegando a tecnologia já existente é, e aí pedindo para que esses produtos sejam desmontados, daí monta, né? Copia, monta de novo, vê se funciona. Então ela, ela inicia dessa forma, né? E aí ela vai ter aquela política das quatro modernizações, cujo foco é o setor industrial, né? Que ela vai passar por todo aquele processo de modernização, e aí as zonas industriais chinesas que vai atrair uma quantidade muito grande de indústrias. Só que aí ela parte para o setor tecnológico, né? Então ela, ela cria primeiro é, toda essa parte da indústria de base, né? Tanto é que a gente fala que dentro dos BRICS. A China sempre foi é, o setor secundário dos BRICS, né? Então, enquanto o Brasil, a Rússia e a África do Sul mantêm o setor primário, a China entra com o setor secundário e a Índia com o setor terciário, né? Então, ela desenvolve muito bem esse setor. E aí, com o tempo, né, as, as indústrias chinesas, a, o setor de serviços, aliás, ele vai crescendo... É, de forma bem mais significativa a ponto de criar as próprias gigantes chinesas, né, como a Huawei e outras empresas aí a Xiaomi, né, que é uma outra empresa, a AliExpress, então, empresas que têm hoje o mesmo porte de da Amazon, do Google, né, do, do Facebook. Então essas a própria empresas. Apple, aí... né? Isso, isso, a própria Apple, isso, com a Xiaomi, né? Então a China ela ganha um pro um protagonismo né, bem significativo diante disso... e hoje é, ela ela abandonou né, aquela coisa de ser intervencionista. Né? Você pode ver que até mesmo naquela guerra comercial... entre China e Estados Unidos... ela não retaliava os norte-americanos... ela ia toda pelo viés da OMC... só que por sua vez a OMC está travada por conta dos Estados Unidos. Então, enquanto o Trump atacava a China, ela ia por outro viés, né, que é pelo viés mais pacífico, né, do diálogo. Então, ela vai cativando, né, alguns países, enquanto os Estados Unidos põe o dedo na cara e acaba criando uma hostilidade cada vez maior, né. E hoje todo mundo quer ser parceiro da China, ainda mais agora, né, em tempos de pandemia eles se tornaram aí o provedor de insumos
1: médicos do mundo, né? E aí o, o Eric trouxe também outro elemento, que é os nacionalistas, né? Quando ele cita esse nacionalismo que se vem desenvolvendo. Então, nós temos dois elementos aqui. O primeiro, né, é a influência desses países perdedores, depois da Guerra Fria, né, entre aspas, que vão a desenvolver, né, se vão a manifestar através de movimentos populistas, através de movimentos... Eh, mais autoritários, né? E o segundo, justamente o segundo ponto que enfraquece essa ou que vai minando essa globalização, né, é a capacidade da China de refazer né, as regras pós-mundo da Guerra Fria, né? É a China vai tirando essas regras em seu próprio proveito, como você falou, né, essa essa ideia de, de, de das patentes, né, essa, essa instalação industrial nessa região, né? e, e dessa forma, ela também vai conquistando, vai seduzindo outras áreas e outros países. Você citou sobre a OMST e como a China vai solucionar o problema da guerra comercial. E hoje nós temos o problema da OMS, né? que Estados Unidos novamente se opõe a uma a uma ferramenta da globalização. Né? E a China, a China vai aparecer para tomar
0: conta do lugar dos Estados Unidos. Eric? Olha, eu acho interessante isso que a gente comentou eu estava tentando lembrar o nome, acho que chama-se engenharia reversa, não é, Lili? Isso, que é você isso. pegar um produto já feito, desmontá-lo, tentar ver quais são os insumos básicos para a criação desse produto isso. e daí fazer a cadeia de produção novamente, né? É. Então, a China, nesses últimos anos, ela apresentou, e isso é visível quando você analisa os números e principalmente o histórico da China nesses últimos anos. Ela saiu dessa produção, desse regime de patentes, gera reversa para tentar entender o que o mundo fazia, copiar a princípio para produzir no seu próprio país ou seja, nacionalizar então esses produtos para parar de haver tanta importação, e eles passam agora, a gente já observa essa transição facilmente, que eles passam de um país para a produção apenas de cópia de produtos, para a produção de seus próprios produtos de inovação e tecnologia. Fato, eu lembro muito bem que, se eu não me engano, foi em 2013 isso, foi em 2013, quando eu estava fazendo intercâmbio meu no país de Gales, que é um país pequeno, na minha sala tinha 20 chineses, 20 tinha dois brasileiros e um amigo meu, vinte chineses e cinco galeses, que eram lá do, do país mesmo. Uhum. E um dia eu fui conversar com eles, eu fui... E eu fui perguntar, mas olha, tanto chinês aqui, como, como que funciona para vocês esse esquema de intercâmbio e tal? Daí ele comentou, não, isso é uma política do nosso governo. Então, o governo, para todos os alunos da China, eles fornecem uma bolsa e é obrigatório todos os alunos passarem o um ano fora e voltarem para a China para aplicar esse conhecimento lá. Então, para mim ficou muito claro essa transição de mercado que a gente estava propondo. Ele simplesmente pegar, fazer uma engenharia reversa e copiar um produto para fazer a produção de ciências... No, no seu próprio país. E isso você vê a explosão de antigos científicos que teve, que teve na China passando já aos Estados Unidos. É. E eu acho, só para complementar um pouco a... Desculpa, pode falar, né?
2: Não, eles têm, a, a, em, no, em número de patentes, eles aumentaram bastante, né, a, a quantidade, assim. Eu lembro que quando a gente fez o outro podcast, era coisa assim, na casa dos, das 10 mil patentes, enquanto os Estados Unidos está na casa das duas mil, mais ou menos.
0: É, a China, o número de publicações bate quase meio milhão de publicações ao Nossa. ano que a China produz. Então, assim, são números surreais. O único, a única comunidade, isso é interessante, né? O único países que supera é a comunidade europeia como um todo, a comunidade europeia daí como um todo de país produz muito mais do que a China mas para finalizar muito rapidamente para fazer um outro comentário sobre a sua fala da cadeia de suprimentos dessa integração econômica pós-Guerra Fria por aí vai, um fato interessante justamente aconteceu com a carga de respiradores da China que parou nos Estados Unidos e os Estados Unidos estava delicado para o Brasil, os Estados Unidos ofertou mais e acabou levando os inspiradores. Né? Então, nessa própria cadeia de suprimentos, que era para haver uma integração econômica para ver a e distribuição, no final, quem disse mais alto foi o capital e não a integração econômica. Né? O que talvez é a gente pensar, até que certo ponto, a economia influencia nas outras coisas, o preço das coisas influencia e por aí vai. Acho interessante comentar sobre isso também. Isso também tem outro 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 viés,
1: que é a dependência, como falou Aline, como você citou agora, a dependência eh, da indústria chinesa, né? a independência mundial da indústria chinesa, né? ou seja, somos dependentes do que se produz na China, porque nós entregamos isso para a China, nós escolhemos a China para que ela produzisse insumos médicos, eh, maquinária, tecnologia, telefones celulares, computadores, absolutamente tudo. E hoje... Então isso também e uma crítica que aponta a globalização, né?
2: É, então, e hoje, eu, e hoje a China ela é disputada enquanto parceiro, né? Os países hoje é, buscam desesperadamente essa parceria chinesa para que ela mantenha essa, esse fornecimento né, de, de insumos médicos, assim, indispensáveis. E eu acho que, que como a gente está falando da China, ela mostrou muito bem, né? Acho que ela deu uma lição é, para os países ocidentais é, de governança em termos de saúde pública também, né? Então, um país que, que adotou... Aí tem duas, duas coisas.
1: Hã? Aí tem duas coisas, né? Porque se a globalização era o triunfo das democracias liberais, né? É e as democracias liberais se caracterizam por agir de forma mais eficiente frente às pandemias ou epidemias, né? porque não tínhamos pandemia há epidemias, há desastres naturais há eventos catastróficos né? por quê? Porque era mais transparente né? Uma, uma democracia liberal você pode ter um funcionário burocrático de baixo escalão, que ele pode denunciar uma situação e todo mundo vai prestar atenção nele. O que aconteceu na China com o Covid-19? Eh, tivemos um médico que denunciou o assunto e esse médico foi silenciado né? Ou seja, eh, eh, o regime autoritário, o regime totalitário, o regime ditatorial, né? esses regimes funcionam dessa forma. Um exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás uma série de TV na HBO chamada Chernobyl. Né? O que acontece na série Chernobyl? O que ela expõe? Expõe que quando nós temos um desastre, eh, o, o funcionário médio, né, o intermediário, ele não pode denunciar, vai ser silenciado. Né? se tenta ocultar a informação. Então, os regimes ditatoriais, em geral, têm mais dificuldades para agir frente a um tipo de de, de caos, né, a um, um desastre. Então, a China reage dessa forma. Ela silencia o médico. Só que, por ser um regime também ditatorial, autoritário, ela consegue mobilizar forças muito maiores que as democracias liberais, porque é. a democracia liberal
2: tem que pedir permissão isso que foi isso que eu quis, foi isso que eu quis dizer quando foi isso que eu quis dizer quando eu falei que ela deu essa lição de governança que é exatamente por ser um governo mais ditatorial em termos de você conseguir isolar fazer um isolamento social ela consegue fazer um isolamento muito mais rigoroso do que os países democráticos né
1: pois é, e aí é, é outra dos estímulos que você tem nos grupos nacionalistas nos grupos autoritários né ou nos, nos líderes autoritários porque eles querem tomar decisões por eles mesmos. Só que esses líderes autoritários esquecem que estão em sistemas democráticos.
2: Sim. é interessante porque muito se falou desse isolamento rigoroso, né, das pessoas na China, né? Então, as pessoas, elas eram presas literalmente dentro de casa, né? Eles colocavam, acho que um aparelho tipo um infravermelho e se você abrisse a porta da sua casa, acionava uma sirene acho que na polícia, se eu não me engano e aí eles já ligavam pra você e falavam, viu, o que, que você tá fazendo com a porta aberta né, então a, as pessoas eram literalmente assim presas dentro de casa e aí você consegue fazer esse isolamento né, mais rigoroso e conter o avanço, né, da, da, epidemia, da pandemia de forma muito mais acelerada, né
0: oh, Eric é, eu penso que a que a resposta da China foi rápida também por conta, por conta dessa coesão que eles têm, né? Por conta de ser um partido, ser é apenas um, uma forma de se pensar. Muito, a resposta é muito mais rápida, né? É dessa forma. E só para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito: de um filósofo esloveno, ele chama Slavov Zizek. Eu não sei se estou pronunciando o nome correto, mas Zizek. é uma frase que. Isso, Zizek. 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 <risos> e ele tem uma frase que eu gosto muito: quando ele falou, me deixou pensando assim por uma semana. A China está mostrando para o mundo durante muito tempo que nada melhor do que um comunista para agir no mercado capitalista. Então, eu achei essa frase dele <risos> antagônica, sim, mas é uma frase que nos deixa pensando, né? Como que uma potência dominada por um regime que não é dito neoliberal, não é dito democrático, mas consegue ser uma das maiores potências do mundo e consegue responder da forma e da rapidez com que respondeu. Isso até o próprio Átila, no Roda Viva, que ele comentou sobre o sobre a pandemia, ele comentou da resposta do governo chinês que realmente foi algo invejável do tempo de resposta e de como eles conseguiram isolar o contágio num país com com o número de habitantes que tem a China. Então, algo assim, é realmente, dada a coesão do, do governo lá e do Estado, é algo louvável. É, tem... Aí tem outra frase também que, que eu ouvi de
1: um jornalista norte-americano chamado Derek Thompson, que ele escreveu no Twitter, ele escreveu assim, não há libertários em uma pandemia. <risos> para
0: é, se pensar, é todo a, mundo corre para o estado,
2: né? A primeira ministra né, da, da Nova Zelândia, ela tomou medidas também bem radicais, né, e ela foi muito criticada, mas ela conseguiu né, é, reduzir assim, de forma bem significativa é, o número de, de contágios no, no país. Inclusive o número de mortos, né? Foram cinco Sim. mortos na Nova Zelândia. Até
0: a... Eu vi também uma notícia sobre isso. Algumas universidades também da, da Austrália e da Nova Zelândia começaram a fazer um estudo em cima disso, porque eles fizeram não o achatamento da curva, mas a eliminação da curva, que seria uma política até mais radical do que o próprio achatamento. Então assim, eles tomaram medidas bem mais radicais do que foram tomadas nos lugares do mundo.
2: E só uma um agora para... Eduardo, deixa só eu fazer um comentário vale. ainda para gente, acho que encerrar essa questão da China é que a China pós-coronavírus também ela trouxe esse um recorde de divórcios. Eu não sei se isso vai, só vai é, rolar entre outros países, né? Eu sei que é, foi um recorde de divórcios é, em outros países, inclusive aqui no Brasil, você tem um aumento do número de mulheres né, que estão sofrendo violência doméstica, então esses, esses, uh, esse tipo de violência aumentou muito, e os divórcios também aumentaram no país, né? e isso é um problema para o governo chinês porque eles acabaram em 2016 com a política do filho único, né, então aqui aquela ideia, né, agora de como a população chinesa tá envelhecendo, né, então uma forma de você fazer um processo de retardamento dessa, desse envelhecimento e manter o consumo, manter a produção industrial, né, manter o setor de serviços, manter o número de patentes... É exatamente acabar com a política do filho único para tentar estimular um maior número de filhos entre os casais, né? Então esse número recorde de divórcios pode trazer um problema para o governo, é, de repente, no médio prazo, né? Embora eu tenha visto uma reportagem né, na BBC de um grupo de pesquisadores chineses, embora não, a gente conheça pouco né, sobre esses pesquisadores, mas que defendem que cada casal deve ter dois filhos. Então, se assim, antes você tinha uma, uma lei né, que obrigava os casais a terem um filho, agora eles têm um grupo ali que defende, que obriga, obriga os as famílias, né, os casais, a terem dois filhos. Não não é nada ainda aprovado, mas é algo que já foi falado por ali.
1: Bom, eh, para ir terminando, eu só queria eh, ressaltar o seguinte, que parece que, com esse evento do coronavírus, parece que o mundo foi pego de surpresa. Né? Sabemos que não foi assim, sabemos que havia informação, sabemos que havia lideranças, como a liderança de Obama, que ele diz num discurso cinco assim, anos atrás, seis anos atrás, ele diz... Devemos estar preparados quando venha uma epidemia como a gripe espanhola. Tem esse vídeo circulando por aí. Mas parece que a gente foi pego de surpresa. E por quê? Porque entre aquele estudo, aquela área de estudo que deve estudar justamente as relações internacionais, né? as relações entre o Estado, eles não tinham contemplado uma pandemia como uma, uma possibilidade que provocasse um efeito tão devastador nos Estados, né? É, é, isso é muito interessante porque as relações internacionais, as relações internacionais o curso de relações internacionais não contemplava a pandemia como um evento capaz de alterar as relações entre os países. Isso me chama muito a atenção porque nós temos na história eventos de epidemias, de pragas, de pestes, né? é, talvez a mais... A primeira que foi registrada foi o que registra Tucídides, né, o historiador grego Tucídides, no seu livro chamado Guerra do Peloponeso, onde ele diz que há uma peste, ele registra que há uma peste que atinge Atenas no ano de 430 antes de Cristo, mais ou menos, e inclusive muita gente importante morre eh, nessa nesse nesse, nesse evento, né? nessa nessa praga. Eh, e essa praga teve efeitos devastadores para o futuro de Atenas. Né? Então chama muita atenção porque a história te mostra as coisas, mas a gente vai aqui meio que ignorando, vamos ignorando, vamos com a barriga empurrando e ninguém liga para a história. Só para terminar, queria fazer umas perguntas para vocês. Uhum. Primeiro, Eric e Aline, a globalização, vamos começar pelo Eric, a
0: globalização é, acabou depois do coronavírus? Eu acho que acabar seria um termo muito forte, dada a complexidade do sistema que nós vivemos. Né? Eu acho que ela vai ser reescrita, ela vai ser olhada com outras lentes, ela vai ser colocada com outros temperos, vamos dizer assim, e como eu disse, ela vai ser colocada no divã. Ela vai ter que olhar para ela mesma, nós vamos ter que olhar para nós mesmos, os Estados vão ter que olhar para si mesmos. O Estado vai ter que olhar para a sua função, as empresas vão ter que olhar para as suas funções, as pessoas vão ter que olhar para elas mesmas, como elas se relacionam com elas mesmas. Eu acho que muita gente está aprendendo a lidar com a própria família nesse período que está preso dentro de casa com ela. Então, acho que a globalização não vai seguir outro rumo diferente desse. Não temos muito bem o norte, mas acho que é a época de a gente salientar a dúvida e tentar fazer boas perguntas para responder isso. Vamos olhar contra as lentes. Aline, uh,
1: podemos começar, dependendo da indústria chinesa,
2: eu Podemos que... continuar
1: defendendo os esforços industriais na China?
2: Olha, Eduardo, eu acho que a China ela vai continuar uma liderança pós-coronavírus. Eu acho que enquanto sistema capitalista nós teremos algumas transformações, né? Porque eu acho que o sistema capitalista ele vive desse processo de crise, né? E dentro dessas crises ele vai se se alterar e vai se transformar. E, dentro desse contexto, eu acho que a China vai ganhar um destaque bem de, de liderança mesmo, nesse sentido.
1: Muito bem. E Estados Unidos? Como que os Estados
2: Unidos? Eu acho, que, eu acho que os pode, Estados pode, pode, Unidos, pode. ele vai perder um pouco dessa, dessa liderança deles. Eu acho que a China ela vai acabar ganhando esse, esse destaque maior em detrimento dos norte-americanos. Eu acho que a gente está num período de
0: história para ver se declínio ser é mais acentuado desse império estadunidense, principalmente pós-década de 90, começando do século XXI. Eu acho que é aguardar para ver o que a história nos conta, mas teve transformações. Transformações, como você disse, intensas e a, com esse potencial acelerador que foi essa pandemia que assolou o mundo e ainda está assolando, né? Vamos esperar para ver o que a história nos diz no futuro.
1: Muito bem. Acho que chegamos no fim. É, é, o nosso, nosso intuito era ter feito um programa muito mais amplo, né? Íamos a falar sobre a economia do mundo, íamos falar sobre a moral dos Estados Unidos pós-coronavírus, íamos monte de coisa Mas para que vocês vejam como é interessante Tratar o que nós discutimos hoje né? A globalização eh, O estágio em que ela se encontra E como vai ser esse mundo Nesse sentido pós-pandemia Garotos, muito obrigado Pela presença de vocês
2: Obrigado você, Eduardo Obrigado, Eric Rafa, estou com saudades
0: Ah, é verdade, o Rafa Cadê o Rafa? <risos> Rafa, desculpa Rafa, Nem apareceu para dar um oi né? Nem para mandar uma mensagem Pois é Queria conhecer Queria agradecer também a chance de estar, de estar aqui com vocês discutindo isso, é um prazer enorme. E para mim, redimir um pouco, dúvidas, críticas, sugestões, pode mandar crítica, né, Edu? Acho que não tem problema, pode, pode, a, gente não a,
1: gente, a gente não é ditatorial, a gente não é, não. não é
0: autoritário. Nós tentamos exercer um espaço democrático aqui, né? Um ambiente isso coletivo mesmo. de debate. Então mande para o nosso e-mail, né? O fim da história, oh, Ó, decorou! Muito bem, muito bem. <risos> No, muito obrigado, a gente se vê depois.
2: Tchau.
0: Tchau, tchau, gente.